0: Hallo. Hallo und willkommen zur dritten Folge des Podcasts mit Sicherheit, der studentische Podcast der Außen- und Sicherheitspolitischen Hochschule Heidelberg. Ihr habt richtig gehört, wir sind heute nur in halber Besetzung. Hier sind Amelie und Maxine. Wir wechseln von Folge zu Folge, mal in Zweiergruppen, mal mit der gesamten Viererbesetzung, je nach Lust und Laune. In der nächsten Folge beglücken euch dann Nora und Leo. In unserer heutigen Folge mit dem Titel "Informationsbombardierung im Kriegsgeschehen Medien als ausschlaggebende Waffe im Ukraine-Krieg beschäftigen wir uns besonders mit der Frage, wie Propaganda und Medien von den beiden Parteien im Ukraine-Konflikt
1: genützt werden. Ja, wie ihr wisst, geht ja der Krieg schon sehr lange. Ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen. Am 3.6., also heute bei der Aufnahme vor zwölf Tagen, wurde der hundertste Tag im Angriffskrieg auf die Ukraine markiert. Am 24. Februar marschierte ja die Putinsche Armee in die Ukraine ein und startete so die Invasion und ihren brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine. In dieser Zeit sind viele tapfer zurückgeblieben, um Resistenz an der Seite von ihrem Präsidenten Zelensky zu kämpfen, aber unzählige mussten flüchten, um den zerstörenden Krieg der Russen zu entkommen. Und laut Angaben der UN sind mindestens 4.253 ukrainische Zivilisten getötet und noch 5.141 weitere verletzt worden. Genaue Angaben sind ja, wie ihr alle wisst, immer schwer zu bekommen beim Krieg. Aber dies allein zeigt die Ausmaße dieses zerstörerischen Krieges klar.
0: Der russische Angriff ist bekanntlich besonders mit Propaganda hochgezogen und basiert worden. Ein Mittel, mit dem Putin seit Jahren intensiv arbeitet, um seine Agenda in Russland zu propagieren. Diese Praktiken werden seit UdSSR-Zeiten und so besonders seit dem Kalten Krieg benutzt. Propaganda wird aktiv innerhalb der internen Bevölkerung verbreitet, um sowohl die Unterstützung dieser zu sichern, aber auch um Feindbilder der Weltbevölkerung zu schüren. Doch in diesem Russland-Ukraine-Konflikt wird alles intensivisierter und auf neue Höhen gebracht. Besonders auf ukrainischer Seite wurde die taktische Nutzung von Medien übernehmenswichtig. Und auf russischer Seite sorgte sie die
1: Verbreitung ihrer Propaganda für die Blindheit im russischen Volk. Um unsere Titelfrage zu beantworten zu können, möchten wir als allererstes nochmal definieren, was wir genau unter Propaganda verstehen. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung ist Propaganda der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Wer Propaganda betreibt, verfolgt damit immer ein bestimmtes Interesse. In Verbindung mit dem Krieg machen Politiker und Militärs von Propaganda Gebrauch, um zum Beispiel die eigene Bevölkerung vom Krieg zu überzeugen. Sie betonen dabei immer die Notwendigkeit des Krieges und blenden schlechte oder im Eigeninteresse handelnde Sachen aus. Also zum Beispiel im russischen Fall die Betonung der Notwendigkeit der Befreiung der Donbass-Region, die Sicherheit des eigene, äh, der eigenen Bevölkerung vor der NATO sowie die Absetzung eines ukrainischen Naziregimes. Propaganda wird aber auch eingesetzt, um Soldaten für den Krieg zu rekrutieren oder die Kampfbereitschaft des Militärs aufrechtzuerhalten.
0: Ja, als allererstes fällt, glaube ich, jedem die russische Propaganda im Ukraine-Krieg dazu
1: ein. Ja, auf jeden Fall. Also Putin setzt seine Propaganda ganz gezielt ein, um sein eigenes Volk von seinen Kriegsverbrechen zu überzeugen. Und das fängt vor allem damit auch an, dass er eben diesen Angriffskrieg auf die Ukraine als militärische Spezialoperation und nicht als Krieg betitelt. Und da glaubten halt natürlich viele vom russischen Volk am Anfang daran.
0: Ja, es wurde ja auch ganz stark dieses Bild propagiert, dass die russische Armee von den Ukrainern mit offenen Armen akzeptiert oder gefeiert wurde und äh, dass die, die eben nicht die, für die Russen waren, äh, irgendwie ukrainische Nazis oder sonst
1: was waren. Ja, genau, da ähm, wurden diese, dieses Propagandabild wurde da ganz klar portrayed, dass die eben. Ähm, ja, nicht dachten, dass das ein Krieg ist. Und so war das auch ähm, dann eben, dass viele der ähm, Russen dann dachten, dass der Angriff eben nur gestartet worden ist, weil äh, die NATO eben ihr historisches Versprechen nicht eingehalten ähm, hätte und eben die Russen ihr Land verteidigen müssten. Aber das ist ein bisschen äh, schwierig, weil natürlich die Ukraine überhaupt nicht in der NATO ist und somit Russland natürlich, ähm, auch wenn die NATO vielleicht ein Hauptgrund für Putin wäre, ähm, keine Berechtigung mehr, um einfach die Ukraine ähm, anzugreifen.
0: Allgemein wurde ja auch einfach so ein ganz starkes öffentliches Bild gezeigt, dass das gesamte Volk hinter Putin steht und gut, das ist natürlich auch äh, kritisch zu betrachten, weil äh, die Demos wurden entweder nicht gezeigt oder erst recht nicht zugelassen und wenn, dann wurden auch in den Medien nur z befürworter also Z, diese nationale Gruppierung, äh, diese Pro-Putin-Fans äh, und so weiter, die wurden, wenn dann überhaupt, gezeigt äh, in irgendwelchen staatspromovierenden Videos. Aber sonst sieht man keinerlei Demonstrationen oder äh, Gegenwind.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wichtig ist auch zu wissen, dass Propaganda eben auch ähm, in der Statistik genutzt wird. Also zum Beispiel in dem Kriegstand oder dem Kriegverfahren. Ähm, oft wird ja auch gesagt, dass es eben weniger Verluste gibt und so weiter. Da ist auch zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrei Walewitsch Katapolov, ähm, der eben anfänglich Einblicke in das Kriegsverständnis des Kremls gewährt hatte, indem er sagte, es gäbe schlichtweg keinen Grund, eine Statistik zu führen. Schließlich gäbe es keine Verluste im russischen Militär. Ja, das kommt vielleicht auch daher, dass der Krieg anfangs äh, eben kein Krieg war und dann sterben ja auch keine Leute. Aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja,
0: also da muss man sich schon, ähm, ja, komische Lösungen für komische Probleme sagen
1: Ja, ein weiteres Statistik-Propaganda-Verbreitungsideen äh, äh, ja, ist auch, dass eben ähm, die Angaben der Gefallenen immer sehr... Ähm, ja, niedrig sind, vor allem im Kontrast zu den Angaben ähm, der UN zum Beispiel. Anfänglich sagte der Kreml, dass es gar keine Gefallenen äh, gab, aber vor circa einem Monat hieß es dann von Moskau, dass es lediglich rund 2000 Soldaten im Ukraine-Krieg äh, gäbe, die eben gefallen seien. Ja, Diese Angaben sind eben nicht unabhängig überprüfbar, wie schon gesagt, aber da sie so im Kontrast stehen, ähm, ist das sehr fraglich. Gut,
0: äh, immerhin räumte Putin auf der 9. Mai-Rede endlich ein, also ich meine über zwei Monate nach Anfang des Krieges, dass dann doch einige Soldaten gefallen seien und er auch alles täte, um den Angehörigen Fürsorge zukommen zu lassen und ihnen zu helfen. Aber eben, das war erst am 9. Mai, dass er es endlich öffentlich auch zugegeben hat.
1: Ja, das kommt bestimmt auch durch den Druck von der Außenwelt oder eben auch den russischen Müttern, ähm, die natürlich auch viel Wind davon bekommen haben. Absolut. Naja, es gibt auch ähm, verschiedene, verschiedene Taktiken, wie so eine Propaganda verbreitet wird. Und da habe ich mir gerade mal zwei rausgesucht. Die erste Taktik ist, dass Nachrichten mit gefälschten Beweisen als ähm, ja, Faktenchecks verbreitet werden. Da sind Kanäle der russischen Propaganda wie der teilstaatliche Fernsehsender Erster Kanal mit seiner Sendung Anti-Fake ganz groß die kopieren seit Kriegsbeginn verstärkt Faktenchecks, um zum Beispiel Vorwürfe von Kriegsbrechen gegen die russische Armee zu entkräften und übernehmen da die Sprache von unabhängigen Faktenchecks und versuchen dadurch die Seriosität auszustrahlen.
0: Ja, das ist ja auch etwas, das äh, gerade in den Online-Medien der äh, Staatssendern äh, oder zum Beispiel auch Russia Today
1: super stark verbreitet wird. Ja. Also das wirkt halt dann auch ganz anders auf Menschen, wenn das die gleiche Sprache hat. Ja, und bei der zweiten Taktik ist es eben so, dass wahre Informationen mit gezielten Falschwendungen äh, vermischt werden, um eben die Propaganda dann auszutauschen. Ähm, ja, und diese Strategie, wie du es vielleicht auch kennst, wurde bei den durch zahlreiche Quellen belegten Tötungen von Zivilisten in Butcher angewendet. Das russische Verteidigungsministerium ließ in seiner Erklärung verlauten, dass der Bürgermeister von Butcher, Anatoly Federuk, in einem Video am 31. März bestätigt habe, dass sich keine russischen Truppen mehr in der Stadt aufhalten würden. Von leichten Heimischer sei dabei keine Rede gewesen, was als Beleg für eine angebliche Inszenierung der Taten herangezogen wird.
0: Ja, Propaganda ist eben dann gerade erfolgreich, weil man die Lügen von den Fakten schwierig trennen kann.
1: Ja, klar, dann verwischt auf jeden Fall die
0: Wahrheit. Dann haben wir natürlich auch die riesen Einschränkungen der Pressefreiheit in Russland. Zum Beispiel mit den Zwangsschließungen liberaler oder unabhängiger Radiosender, äh, Fernsehsender und vor allem auch Verhaftungen von vielen Journalisten.
1: Ja, und diese Verhaftungen sind auf jeden Fall durch das neue russische Mediengesetz, das ähm, Fake News über die russische Armee unter schwere Sta äh, Strafen stellt. Da können diese Journalisten oder auch einfache Bürger bis zu 15 Jahre Haft ähm, bekommen. Und so sind dann freie Meinungsäußerungen oder vor allem auch liberale, wahrheitsgemäßige Berichterstattung kaum möglich. Ja, deshalb fliehen ja
0: auch sehr viele unabhängige oder liberale Journalisten ins Ausland, um dort über Plattformen wie YouTube oder Facebook, Instagram äh, irgendwie versuchen, eine wahre Berichterstattung zu machen und, und zu verbreiten und ihren äh, Mitbürgern in
1: Russland zur Verfügung zu stellen. Auf jeden Fall. Das hat man ja sehr groß mitbekommen. Jedoch wird natürlich auch im Ausland irgendwie versucht von Russland, ähm, diese richtigen liberalen Medien zu zensieren. Ähm, also Propaganda im Ausland ist auch trotzdem sehr groß, weil wie man ja es kennt, ist in Russland selber der ähm, ja, Putinismus sehr groß. Entweder gibt es viele, die ihn sehr lieben oder man hasst ihn, ähm, aber im Ausland ist es auch so, dass dieser Putinismus rübergeschwappt ist und auch im Ausland Leute eben ihn verehren. Ähm, wie ich auch schon vorhin gesagt hatte, ist es auch dadurch so, dass anfänglich viele Zweifler ähm, halt besonders den wirklichen Grund des Krieges nicht ganz nachvollziehen konnten. Und das trug sich dann auch nach Deutschland oder natürlich in andere Länder über. So gab es viele Aktionen von prorussischen ähm, Ausländern, die dann natürlich ähm, ja, zum Beispiel Flugblätter in La verteilt hatten mit prorussischer Agenda. Und wichtig ist eben trotzdem zu sagen, dass auf gar keinen Fall der Fehler gemacht wird, dass man sagt, dass alle Russischsprachigen in Deutschland oder irgendwo anders ähm, die Agenda des Kremls unterstützen. Im Gegensatz ist es eher so, dass es weniger der Fall ist, aber natürlich gibt es auch diese Leute, die äh, in Deutschland oder woanders, die, ja, russische Agenda unterstützen eben. Ja, es, es
0: gab ja auch eine riesige Diskriminierungswelle von Russen in der ganzen Welt. Äh, man hat, glaube ich, äh, alle äh, diese Stories gesehen oder Nachrichtengeschichten, in denen äh, Russen fälschlicherweise irgendwo nicht mehr bedient wurden oder irgendwie russische Restaurants boykottiert wurden und so weiter. Man muss da aber natürlich auch ähm, ganz stark betonen, dass gerade in der Flüchtlingshilfe für die Ukrainer sehr, sehr viele Russen an der vordersten Front waren und da ganz viel, ganz aktiv mitorganisiert haben und da sehr, sehr viel geholfen haben.
1: Ja, leider ähm, kommt das immer bei so Konflikten, dass natürlich die Kriegspartei erstmal irgendwo als ähm, ja, Feind da wird, also auch ähm, der normale Bürger oder jemand, der halt einfach nur russische Wurzeln hat, aber schon ewig in Deutschland lebt. Das ist natürlich schade, aber zum Glück gab es da einige Menschen auch in der Politik, die sich ganz klar dagegen ausgesprochen haben.
0: Ja, und auch ganz stark die Betonung auf Putins Krieg und eben nicht Russlands Krieg.
1: Genau. Und Deutschland selber hat natürlich auch was gemacht, eben auch vor allem durch die EU eher, dass ähm, zum Beispiel Russia Today und Sputnik in Deutschland gesperrt wurde und deren Lizenzen eben verboten worden sind. Jedoch ist es immer noch so, dass äh, beide Sender, vor allem Russia Today Deutschland Online-Inhalte äh, produziert und postet und diese werden dann auch von offiziellen Kanälen, also zum Beispiel russischen Botschaften, verbreitet und getwittert. Warum wird eigentlich so viel Propaganda ins, im Ausland betrieben? Ja, generell muss man sagen, dass etwa drei Millionen russischsprachige in Deutschland leben. Und diese Gruppe ist für Russland, für die politische Einflussnahme so extrem interessant, weil davon etwa eine Million auch die russische Staatsbürgerschaft oder eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und damit auch das Wahlrecht in Russland haben.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie diese russische Einflussnahme im Ausland eigentlich konkret funktioniert.
1: Ja, es gibt natürlich viele Methoden der russischen Propaganda, also man hat ja auch schon viele irgendwie am Anfang so gehört. Ähm, aber um diese Agenda hier durchzusetzen und zu verbreiten, nutzt man verschiedene Kanäle. Also zum einen sind das die Auslandsmedien, wie ich schon gesagt habe, wie der ET oder Sputnik, beziehungsweise auch die Inlandsmedien, die hier in Deutschland eben auch durch VPN oder sowas konsumiert werden können. Und zweitens auch Ganz wichtig halt eben Social Media. Also es wirkt ja wie so eine Bubble, wer irgendwas rausfinden will oder wer seinesgleichen sucht, findet sie dort. Und das ist auch ganz klar zu verstehen, dass die russischen Staatsmedien sich selber ganz klar als Waffe in einem Informationskrieg sehen. Also das wird auch immer wieder von ihnen gesagt. Ja, und man kann ja sogar
0: sagen, dass die Persona Putin selbst eine Art Propagandamittel ist. Also er ist mhm. oder war ja für ganz viele in Russland, aber eben auch im Ausland eine Kultfigur. Das sieht man ja auch an, die, an der Inszenierung von Putins öffentlichen Auftritten. Und zum Beispiel so Bilder, wie er oberkörperfrei auf dem Pferd reitet. Er wird irgendwie als dieser Supermensch dargestellt, äh, der... Immer starkes, äh, unverwundbar, ähm, wahnsinnig äh, intelligenter, starker Mensch, äh, was natürlich einen super Kult anzieht.
1: Ja, genau. Interessanterweise ist es ja auch so, dass ähm, auch nach dem Anfang des Krieges bei einer großen Masse dieser Kult nicht weggegangen ist. Und das ja, kommt eben durch diesen äh, mysteriösen, langjähriges Bild, das irgendwo über ihn verbreitet wird, ja, also da war es ja sogar zeitlang so, dass es wie eine Art Verehrung war, also man kennt das ja vielleicht, also mit ähm, Bildern von Putin im Wohnzimmer bei irgendwie, äh, ja, Putinisten sozusagen, ähm, da fiel das halt auch so ein bisschen das Weltbild zusammen von diesen Menschen, die ihn dann plötzlich als Tyrannen sehen sollten, also für diese Menschen war es dann schwierig, ähm, ja, die harten Fakten zu erkennen und eben zu erkennen, dass er nicht dieser Gutmensch ist, den sie glaubten. Und das kommt eben durch diese jahrelange Verbreitung seiner Propaganda. Äh, aber natürlich auch daher, dass einige, oft auch ältere russische Immigranten, vor allem in Deutschland, manchmal nicht so gut integriert werden und dann möglicherweise durch die russische Propaganda eher ähm, ja, sich angesprochen fühlen, auch als Art Nostalgie oder Enttäuschung. Ja, stimmt. Und gut, bei Jüngeren ist es ja vielleicht nicht ganz so, äh,
0: weil sie oft viel mehr integriert sind oder hier geboren sind oder auch einfach äh, besser Deutsch sprechen und somit überwiegend deutsche Medien nutzen.
1: Ja, voll. Aber man sollte, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Es gibt auch ältere Zuwanderer, die durchaus kritisch gegenüber Putin sind, einfach weil die Erfahrung der Diskriminierung in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion mit ihm und ja, mit der schlechten Lage der Regierung gemacht haben.
0: Aber jetzt bleibt natürlich
1: die Frage, warum glauben einige
0: Menschen den russischen Staatsmedien eher als andere, mhm. vor allem westliche? Also die Mediensender wie Russia Today verbreiten Propaganda unter dem Motto, wir zeigen die Wahrheit, die die anderen angeblich verschweigen. Äh, Russland hat diese Strategie des Misstrauens der normalen Medien im In- und Ausland auch seit Jahren etabliert, um seine eigene Agenda stark durchsetzen zu können. Und das sieht man gerade in so Fällen wie dem Kriegsbeginn, wie ja, funktionsfähig diese Strategie ist und auch wie wichtig sie ist für seine eigenen politischen Ziele.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Russlands Propaganda wirkt ja auch ähm, sehr stark. Da ist auch mal die Frage, wie kann sich das so auf, auswirken? Oder was gibt es da für Beispiele? Und man weiß ja, dass es anfänglich sehr stark wirkte. Jetzt mittlerweile lässt es ein bisschen nach. Aber durch das weite Land und auch die langjährige Propaganda, das Staatsfernsehen sowie die Skepsis gegenüber dem Westen und auch der Ukraine, die gespreadet worden ist, ging das ganz stark.
0: Ja, total. Ich meine, es gibt ja so Geschichten wie die russische Mutter, die äh, mit der Tochter, die in der Ukraine lebt, telefoniert und der nicht glaubt, wenn sie ihrer eigenen Mutter erzählt, dass da Bomben rumfliegen. Und da sagt die Mutter so, nee, das glaube ich dir nicht, das, da lügst du und so weiter. Also da sieht man, wie weit diese Propaganda auch äh, in, in Menschen reinwirkt
1: und sogar ja, Familienbeziehungen überschattet. Ja, es ist echt verrückt. Ähm, aber auch wenn man einfach diese internationalen Street-Interviews sieht, wo einfach die Unglaublichkeit der Russen, obwohl ja auch Bilder oder Videos gezeigt werden, so enorm ist. Also viele denken eben immer noch, das war also eine harmlose Operation. Klar, jetzt mittlerweile nach einigen Monaten dann nicht mehr, aber es ist schon enorm.
0: Ja gut, es gibt zumindest ein paar, die auch äh, hinter der Propagandafassade sehen. Jedoch werden, wie schon erwähnt, äh, jegliche Versuche irgendwie zu demonstrieren, sehr schnell und sehr brutal von der Staatspolizei unterbrochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kennt ja auch die Bilder von den Journalistinnen, die live ein Schild hochhält oder die Aktion der Hackergruppe Anonymous, die eben im Staatsfernsehen ähm, mit Ukraine-Videos versucht hat, äh, irgendwie den Russen zu zeigen, dass es Propaganda ist. Aber ja, es ist trotzdem schwierig, diese Unterbrechung eben in der breiten Masse zu machen?
0: Am ersten merken es noch Einwohner von Städten oder von gerade Metropolen, in Moskau oder St. Petersburg, durch die internationale Bestrafung auf dem Finanzmarkt und durch die wirtschaftlichen Sanktionen, ist äh, eben gerade in einem ja, kapitalistischeren Umfeld wie einer Stadt, ist vielleicht eher noch bemerkbar. Aber viele zweifeln sich ja auch daran, ob es dann wirklich Russland schuld ist oder es verstärkt eher das Feindbild äh, des Westens, wenn der böse Westen hinter ihren
1: ja, ähm, europäischen äh, Exportgütern her ist. Ja, leider ist es oft so. Aber ich sag mal so, wenn dann der McDonalds um die Ecke weg ist oder kein Geld mehr auf der Bank <lacht> ist, äh, da sollte man spätestens auf jeden Fall merken, dass irgendwas faul ist. Oder ja. wer weiß, <lacht> ähm, ob das ein Anreiz ist. Naja. Ja, der zweite äh, wesentliche
0: Aspekt äh, dieser Medienkampagnen äh, findet sich in den sozialen Medien. Diese Bilder von ausgebrannten Panzern am Straßenrand, Bombenkratern mitten in der Stadt oder Raketen, die einschlagen, haben wir, glaube ich, alle gesehen. Und dank sozialen Medien können wir uns fast in Echtzeit über die Geschehnisse in der Ukraine informieren. Seit dem Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine werden wir von allen Seiten regelrecht überflutet mit diesen Videos und man kann sagen, die sozialen Medien sind zu einem Teil des Schlachtfelds geworden. Bisher ist, glaube ich, allen relativ eindeutig, dass da Kiew auf der Gewinnerseite ist, was zumindest die Sympathien angeht. Ganz klar. Andererseits haben wir die Ukrainer, äh, ganz äh, normale, alltägliche Ukrainer, die ihren Kriegsalltag auf Social Media teilen. In TikTok-Videos oder Instagram-Stories werden die Probleme, die sie in ja, einem Krieg äh, in ihrem Alltag erleben und in einer sehr authentischen, direkten Art illustriert. Inklusive Filter, TikTok-Trends, Popmusik und Memes werden so ja, schreckliche Ereignisse irgendwie verarbeitet. Zum Beispiel gibt es Valeria Shashenok, die eine Reiseinfluencerin war und jetzt auf TikTok ihren 1,1 Millionen Followern einen ganz normalen Tag in einem Luftschutzkeller beschreibt oder Ratschläge gibt, was man in Kriegszeiten im Supermarkt kaufen sollte.
1: Ja, da habe ich auch schon viele, viele Ukrainer gesehen, die das machen. Also meine Timeline ist so voll von Videos, die gleichermaßen... Internetwitz, aber auch todernste Dokumentation sind. Und Sarkasmus hilft da ihnen ganz klar, um ihr Leid zu verarbeiten. Das ist eben der typische Selbstdestructive Humor von der Gen-Z-Generation, die sich hier ganz klar widerspiegelt irgendwie auch.
0: Absolut. Es bleibt natürlich die Frage, inwiefern die Nahbarkeit und auch die Vertrautheit dieses Mediums TikToks oder Instagram ähm, ja die äh, Sympathie äh, der Menschen besser trifft oder einfach, da es viel besser nachvollziehbarer ist, es einen eventuell auch viel stärker trifft als äh, andere Kriegserstattungsmedien. Äh, äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also sie nützen eben die gleichen Medien, hören die gleiche Musik und kennen eben diese Online-Welt auch schon vor dem Krieg und wissen ganz genau, wie sie sich da auch ähm, jetzt irgendwie handeln sollen und ihre Message across ähm, bekommen sollen so ein bisschen.
0: Absolut. Also hier werden quasi bewährte Social-Media-Formeln auf die Bodenkriegsführung
1: angewendet. Ja, und das ist ja auch immer so, da immer mehr Menschen eben einfach ihr Handy parat haben und ihren Alltag regelmäßig auf verschiedenen sozialen Plattformen dokumentieren können, ist der Krieg einfach ein weiteres Thema, das damit ganz leicht zugänglich und wie jedes andere äh, gemacht wird. Und ja, da verwenden vor allem halt eben auch junge Menschen ihre eigenen Sprache oder Slangs und Emojis, um ihre Erfahrungen in Echtzeit zu teilen und erregen so viele Sympathien von Menschen aus der ganzen Welt. Und diese ja, persönlicheren und stark mitleiderregenden Darstellungen des Krieges wird zum Teil auch von diesen persönlichen Accounts genutzt, um Spenden und Hilfe aufzurufen und da sind eben auch diese Online-Videos ein starker Fürsprecher für diese ukrainische Seite geworden.
0: Ja, und diese
1: sehr persönliche
0: und direkte Art, mit der die Ängste, die Unsicherheit oder der Chaos eines Landes mitten im Krieg so veranschaulicht werden, ist natürlich was ganz Besonderes. Also der Inhalt und das Medium dieser Videos und Bilder schaffen ein Gefühl der Intimität, dass der klassische Fotojournalismus mit seiner Perspektive immer von außen manchmal vermissen lässt.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch sogar, äh, Sender wie C CNN haben ja auch gemerkt, dass sie irgendwie ihr TikTok-Account brauchen. Also, ich glaube, ähm, da ist es einfach ein neues Art von äh, Medium, das sich jetzt in dieses Kriegsgeschehen eingesetzt hat. Also, gibt es ja auch weitere Beispiele, dass einfach ukrainische Soldaten ebenfalls Instagram, TikTok oder Twitter nutzen, um ihre Geschichten vom Schlachtfeld zu erzählen. Und man sieht da Videos, wo sie zu Nirvana-Songs tanzen, aber auch Videos, wie Sie sich auf den Kampf vorbereiten. Also sehr ähm, gespalten und interessant. Ja,
0: und so kommen sie auch viel sympathischer rüber als irgendwelche russischen Soldaten. Eben. Die ukrainische Führung hat auch erkannt, dass der Krieg in den sozialen Medien ausgetragen wird. Bis vor kurzem war Russland mithilfe von seinen Armeen kemmelfreundlicher Trolle ein Meister in der Kunst der Social Media Desinformation. Aber Moskau wurde seit seiner Invasion definitiv übertrumpft. Seit Beginn der Moskauer Offensive verbreiten sich so viele Videos und Posts von offiziellen Accounts äh, der, des ukrainischen Staates und vor allem des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, der äh, mit seinen Videos weltweit Sympathien für die Ukraine erzeugt und ja, wichtige Reden und eindrucksvolle Bilder teilt. Die ukrainische Armee selbst hat auch einen eigenen Twitter-Account, über den mehr als 350.000 Follower stündlich über den Krieg informiert werden.
1: Es gibt nicht nur den offiziellen Twitter-Account als taktische Nutzung der sozialen Medien, sondern auch die Seite Seek Your Own, die die ukrainische Regierung erstellt hat. Und ja, dort sieht man halt einfach ein grausames Bildersammelsurium von aufgeblähten Toten, bluteten Verletzten, aber auch von Kriegsgefangenen zur Identifizierung russischer Soldaten. Also wer da seinen Sohn, Vater oder Freund sucht, kann dort ganz einfach ein Formular ausfüllen, wie man bestimmt auch mal in den Medien bekommen hat, um sie irgendwie zu finden. Aber dieses Bildersammelsurium ist ja eigentlich auch etwas, was nach den Genfer Konventionen äh, verboten ist. Ja, und das ist immer dann fraglich, inwieweit äh, sowas richtig oder falsch ist, auch wenn die Ukraine natürlich ganz klar äh, das auf der positiven Seite macht, nicht so wie Russland. Ähm, naja, die Ukraine nutzt natürlich auch sowas eben nicht nur ähm, für sich selbst, sondern auch als eine Art positive PA, um der anderen Seite zu zeigen, wie fair sie sind zu diesen jungen, oft ahnungslosen russischen Soldaten.
0: Auf der anderen Seite von Social Media haben wir natürlich Russland, ähm, das äh, gerade seit dem Ukraine-Konflikt sehr intensiv seinen gewaltigen Desinformationsapparat nützt, der über die letzten Jahre ganz stark aus, ausgebaut und aufgebaut wurde. Ja, dieser Apparat, wie kann man das äh, definieren. Es ist eine Art koordiniertes Verstärkungsnetzwerk aus zehntausenden Gruppen und Seiten, die derzeit aus Russland gesteuert werden und gezielt russische Propaganda und falsche Falschinformationen auf Social Media verbreiten. Dann wir einerseits pro-russische Accounts, die nach Kriegsbeginn plötzlich ein wahnsinnig starkes Wachstum erfahren haben und im stündlichen Takt Desinformationen und russische Propaganda teilen.
1: Ja, ist ja auch etwas, wie wir vorhin gesagt haben, was bei Butscha passiert worden ist. Ja, ein Großteil
0: dieser Accounts, die solche Inhalte verbreiten und retweeten, sind einer internen EU-Analyse zuvor vor weniger als einem Jahr angelegt worden. Viele davon erst im Februar. Es geht ja auch ganz klar über, von Masse über Qualität. Wir haben zum Beispiel anonyme Accounts äh, oder komische Meme-Seiten bis hin zu YouTube-Accounts von Verschwörungstheoretikern, die prorussische Narrative verbreiten. Zum Beispiel gibt es da YouTuber wie Anna Lipp, eine Deutschrussin aus Hamburg, die auf ihren Kanälen, da heißt einer auch noch perverserweise glücklich auf der Krim, prorussische Narrative verbreitet und Videos verbreitet, die vermeintlich die Schuld der Ukraine in dem Konflikt belegen sollen.
1: Ja, und man muss nicht mal irgendwie Deutschrussin sein, um sowas zu tun. Ja. Also es gibt auch ähm, einen Amerikaner, der US-Navy-Veteran Patrick Lancaster, der auf seinem YouTube-Kanal mit über 500.000 äh, Follower Verschwörungstheorien und Mythen über die Kriegsgeschehene in der Ukraine verbreitet, also zum Beispiel über den Kampf von Mariupol.
0: Aber auch die offiziellen Accounts des russischen Staates beteiligen sich hier stark. Zum Beispiel die Accounts des Moskauer Außenministeriums.
1: Ja, oder auch von den russischen Botschaften in den EU-Staaten. Ja, genau. Und diese
0: verbreiten mit sehr hoher Intensität die Narrative des Kremls. Zum Beispiel verbreiten sie Inhalte von Russia Today oder Sputnik auf YouTube oder Twitter. Sie findet man zum Beispiel unter den Accounts der russischen Botschaften in Spanien oder Frankreich. Seit Ende Januar 2022 hat sich nach EU-Recherchen die Aktivität dieser Accounts äh, von ihm russischen Botschaften oder diplomatischer Vertretungen Russlands im Ausland massiv erhöht. Die Erwähnung der Ukraine in diesem Account liegt um 375% höher als zwischen Oktober und Dezember 2021.
1: Ja, und dabei werden auch Hashtags wie zum Beispiel Don Tragedy oder Stop Hating Russians oder Websites wie waronfakes.com genutzt, um eben diese unvoreingenommene Information äh, zu verbreiten. Also bei WaronFakes ist das zum Beispiel in fünf Sprachen gemacht.
0: Auch Telegram ist hier ein sehr, sehr wichtiges Medium. Besonders beliebt ist zum Beispiel der russischsprachige Kanal Wofakes auf Telegram. Er hat mehr als 700.000 Follower und dessen Inhalte werden sogar zum Teil durch das offizielle russische Außenministerium oder Botschaften
1: geteilt. Ja, es ist ja irgendwie auch was Bekanntes von Telegram, dass es äh, ja irgendwo die Verschwörungstheoretiker anzieht. Ähm, Absolut. Aber verrückt einfach, dass es sogar das Außenministerium wirklich auch teilt. Ne?
0: Ja, da sieht man, wie weit die auch gehen, um ihre eigene Propaganda zu stützen. Ja, diese Posts werden natürlich meistens sehr schnell als Fake News enttarnt. Es geht jedoch viel mehr darum, dass die Nutzer allgemein an gar nichts mehr glauben. Also, dass sie glauben, dass alles unwahr ist, was man auf sozialen Medien sieht oder in den Medien allgemein, und dass sie an nichts mehr glauben können und diese ja, Art der objektiven Wahrheit eine Illusion ist. Das Hauptziel hinter dieser Desinformationskampagne auf Social Media ist einerseits, die Polarisierung in den Gesellschaften der EU-Länder zu verstärken. Russland möchte aber auch eine konkurrierende Narrative Aufbauen, die möglichst so gezielt ist, dass sie auch von etablierten Medien aufgegriffen wird.
1: Ja, äh, zum Glück tut sich wenigstens ein bisschen etwas. Ähm, zum Beispiel der Konzern Meta äh, hat auch schon strengere Maßnahmen zu den Posts über die Ukraine äh, verhängt und verarbeitet dort auch, wie gesagt, vermehrt über diesen, mit diesen Faktenchecks. Aber natürlich reicht das nicht. Also da gibt es einfach zu viele Accounts, zu viele Posts und zu wenig personelle Richtlinien, die eben auch nicht konsequent genug umgesetzt werden. Und die Algorithmen, die es da gibt, äh, um die Fake News zu kontrollieren, sind eben auch nicht genau genug.
0: Ja, für die Whistleblowerin Frances auch gesagt hat, ein Desinformationsapparat, der in den letzten fünf Jahren gewachsen ist, kann man nicht mal eben in fünf Wochen abschalten.
1: Ja, auf keinen Fall. Ähm, einzig Gute ist natürlich, dass in der EU die Facebook-Seiten der staatlich-russischen Medien, eben äh, Russia Today und Sputnik, eben gar nicht zu erreichen sind. Das heißt, sie müssen dann auf irgendwelche anderen Websites umsteigen, um ihre Propaganda zu verteilen. Ja,
0: absolut. Ja, diese neue Macht der sozialen Medien wird eigentlich erst jetzt äh, im vollen Umfang erforscht. Es ist aber jetzt schon klar, dass die
1: Berichterstattung in einem Krieg vollkommen verändert wurde. Ja, und jeder, der halt eben ein Smartphone besitzt, äh, kann so eine Rolle des Kriegsberichterstatters übernehmen.
0: Genau. Der Einsatz von sozialen Medien oder sozialen Netzwerken im Krieg ist nicht neu, also zum Beispiel während des arabischen Frühlings oder des immer noch laufenden Bürgerkriegs in Syrien auch schon Instanzen, wo diese sozialen Netzwerke aktiv in einem Konflikt genutzt wurden. Das Ausmaß und die Reichweite der sozialen Medien haben sich jedoch seit dem arabischen Frühling 2011 dramatisch verändert. In der Vergangenheit wurden Kriegsdarstellungen in den Medien hauptsächlich vom Militär geliefert und waren daher wahrscheinlich nicht repräsentativ.
1: Ja, oder stammten eben aus Mitteilungen von den Ereignissen aus zweiter und dritter Hand. Und jetzt ist es eben so, dass sie aus der ersten Hand direkt kommen.
0: Genau. Damals hatten die Nationalstaaten die Oberhand, wenn es darum ging, die Darstellung von Konflikten zu kontrollieren. Heute ist dies anders.
1: Hm. Soziale
0: Medien haben eben diese Kriegsdarstellung vollkommen verändert. Durch diese qualitativ hochwertigen Videos, die von jedem aufgenommen werden und überall und zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden können, ermöglichen es Menschen aus aller Welt, den Konflikt extrem authentisch und quasi in Echtzeit mitverfolgen zu
1: können. Ja, und beide Parteien nutzen halt eben auch ähm, diesen ja, Echtzeit verfolgenden ähm, Realismus, um ja, das so als eine Art Kriegsstrategie für die PR und Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Die Ukraine macht auf der Seite ganz große Schritte. Wir kennen ja alle Zelenskys Reden, die eben seine Öffentlichkeitsarbeit prägen und die sich sehr rasant verbreiten. Er nutzt seine vielen Auftritte, um Hilfe zu generieren und die Menschen zahlreich und wirkend anzusprechen. Und so war er per Videoschaltung zum Beispiel in zehn Parlamenten in zwei Wochen, trat bei den Oscars auf. Und ähm, das war auch ein Video, das eben um die Welt ging und die We Medien ja einfach ähm, überraschte. Ja, er macht damit wirklich
0: äh, einen viralen Hit, wie man quasi sagen könnte. Aber allgemein ist, ist dieser Ukraine-Konflikt äh, jetzt auch in der Popkultur extrem verbreitet und hat ja einen sehr großen Einfluss. Man hat äh, Late-Shows in Amerika mit Stephen Colbert oder Trevor Noah, die Bilder ähm, von der Ukraine zeigen oder diesen Konflikt thematisieren oder eben auch viele Celebrities.
1: Ja, und es kommt eben durch seine authentischen Auftritte. Also er kommt immer ähm, mit Gefühl in seinen Ansprachen und ähm, man sieht ja diese Bilder aus dem Bunker irgendwie äh, mit drei Bad oder mit anderen Soldaten ähm, eben einfach, dass noch ein bisschen mehr ähm, ja, Mitgefühl von sich reißt. Und es soll eben nicht nur ähm, auch den Geflüchteten oder den Ukrainern selbst da sein, um irgendwie die Informationen zu bekommen, sondern natürlich besonders um diese westliche außenstehende Hilfe zu gewinnen, wie schon gesagt. Und da sind eben so Sprüche wie I don't need a ride, I need an ammunition, als Beispiel ganz groß, wie er da zu diesem Held in den Medien eben wurde. Aber natürlich nutzt er eben äh, seine Auftritte sehr gezielt mit persönlichen maßgeschneiderten Ansprachen, die oft auf Trauma oder Referenzen zu nationalen wichtigen Geschichtspunkten äh, kommen, also zum Beispiel in Amerika auf 9-11, die eben diese Humanität ansprechen sollen, also unter dem ähm, Motto so What sort of nation are you?
0: Ja, und diese ganzen Erscheinungen, die eben Sympathien aus der ganzen Welt erregen, kommt auch der Druck auf die Politik von diesem Volk äh, und sehr stark. Das heißt, man hat gewisserweise durch diese ja sehr sympathiebringende Öffentlichkeitsarbeit einen Zugzwang der Politik.
1: Ja, auf jeden Fall nicht nur die Politik, sondern auch Firmen weltweit.
0: Wir haben auch andererseits einen Versuch durch die Öffentlichkeitsarbeit äh, die Russen irgendwie zu äh, Bestimmen. Also zum Beispiel gibt es äh, eine direkte Ansprache Russ auf Russisch von Zelensky am Anfang des russischen Einmarschs, um die russischen Bürger und auch gerade die Soldaten
1: umzustimmen. Auf jeden Fall ist einfach ein weiterer Versuch für die Kommunikation mit den Russen.
0: Ja, gerade im Vergleich zu Putin. Ja, äh, Zelensky zeigt sich in Kiew unter freiem Himmel und an Luftschutzkellern. Er windet sich anfangs fast täglich in sehr direkter Art und Weise und dagegen wirkt Putin sehr distanziert und sehr martialisch. Er sitzt an diesem komisch langgezogenen Tisch oder wird von ein paar stramm stehenden Offizieren begleitet. Ich habe wirklich einen ganz starken Kontrast zwischen dem sympathischen, nahbaren Familienmensch und äh, nationalen Held Zelensky und einem Putin, der sehr unnahbar und sehr kalt erscheint.
1: Auf jeden Fall. Also man kann auch sagen, Russland nutzt ähm, nicht wirklich Öffentlichkeitsarbeit, sondern für sie ist eben diese PR ihre Propaganda. Ähm, aber generell ist es so, wenn sie Öffentlichkeitsarbeit benutzen, dann sind es immer Videos von Angriffen, die irgendwo eben auch online oder im Staatsferien gezeigt werden oder irgendwie gesagt werden, wie gut Russland äh, irgendwie ist, um eben auch Kritiker oder Fake-News-Verbreiter im Westen auch anzusprechen. Das merkt man auch bei dem 100-Tage-Recap. Also beide zeigen ihren Followern, was sie sehen wollen im Prinzip. Äh, Russland zeigt ganz viele Videos mit genügend Munition und Kriegswillen und irgendwie der Armee. Und de die Ukraine zeigt äh, berührende Nachrichten von Zelensky und seiner Truppe, ähm, wie sehr sie eben gewinnen wollen und wie äh, stark die Hoffnung bei ihnen ist. Ja, und Damit kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit zu unserem heutigen Thema. Sind Medien eine ausschlaggebende Waffe im Ukraine-Krieg? Ja, ich glaube, der Krieg in der Ukraine wird als erster Krieg in
0: die Geschichte eingehen, der in einem solchen Ausmaß auf Social Media dokumentiert wurde. Die Frage ist aber am Ende, was bleibt von diesen Videos und Bildern von Flüchtlingen am Grenzübergang, von schreienden Kindern unter Beschuss oder von erschöpften Kämpfern?
1: Ja, und vor allem, wenn man auch ähm, einfach diesen Informationsüberfluss, also die Informationsbombardierung, wie wir im Titel gesagt haben, auf dieser Timeline hat, so dass man irgendwann fast stupide nur darüber hinweg scrollt und ohne so drüber nachzudenken, was vielleicht auch eventuell Propaganda oder wahr oder falsch ist. Ja, man könnte
0: fast schon behaupten, dass diese Vielzahl an Bildern einfach nur unsere verwirrte Aufmerksamkeit erregen und ein Gefühl der Sympathie, Erregen, das nur gerade lang genug anhält, um uns für einen Moment am Scrollen zu hindern.
1: Ja, da bleibt natürlich irgendwie die Frage, wie lange es dauert, bis man dem Krieg weniger oder gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Aber das wird man noch im Laufe der Zeit sehen. Und andererseits geben uns diese Millionen Videos und Posts
0: natürlich auch einen so nahen Einblick, wie es ihnen in einem solchen Konflikt noch nie gab. Ein ukrainischer Teenager, der in einem Bombenkeller zu Dua tanzt, wird auf einmal so machtvoll wie ein gesamtes Reporternetzwerk wie von CNN. Soziale Medien sind eben ein unvollkommener und sehr leicht manipulierbarer Chronist der Kriegszeit. In einigen Fällen könnten sie uns aber auch die zuverlässigste und authentischste Quelle geben, die uns zur Verfügung steht.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht und es bleibt zu sehen. Also im Endeffekt bleibt es an uns hängen, den wahrheitsgemäß jedes Post zu hinterfragen und die Objektivität jeder Information zu evaluieren. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Zuhörer heute auch so ein bisschen das ein oder andere dafür mitgenommen haben. Aber Fakt ist, dass die Nutzung der Medien, besonders wie es die beiden Seiten tun in diesem Krieg, ähm, ob mit Propaganda oder mit strategischen guten Öffentlichkeitsarbeiten oder Internetvideos vom Volk, dass es eben so ist, dass es die ausschlaggebende Waffe im Krieg sein kann, die viel bewirken kann und die Macht äh, hat das Kriegsgeschehen vollkommen auch vielleicht zu verändern. Wie letztes Mal schon vorgestellt, kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik
0: Sicherheitspolitik auf dem Campus. Ein Sicherheitsthema, das wir durch seine erschreckende Aktualität und Tragik unbedingt beleuchten möchten, sind die wiederkehrenden Amokläufe in öffentlichen Räumen. Diese Tragödien passieren vor allem mit traurig bekannter Häufigkeit in den USA, aber eben leider auch hier in Deutschland, wie es die letzten Wochen erneut gezeigt haben. An Studenten der Uni Heidelberg sind wir natürlich besonders getroffen, da im Januar dieses Jahres unser
1: eigener Campus davon getroffen wurde. Ja, das ist also ein sehr schreckliches Thema und ich glaube, es ist auch schwierig, damit so umzugehen, weil man natürlich ähm, ja, das einen selber auch sehr bedrückt, dass sowas passiert und Menschen dabei irgendwie ums Leben kommen oder verletzt werden.
0: Ja, und gerade im Rahmen der Uni, ja ein freier Raum, der eigentlich der Lehre, dem Lernen, der Entfaltung gewidmet werden sollte und der irgendwo sich bedroht sieht durch solche Aktionen. Das ist schon traurig.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Fühlst du dich jetzt irgendwie unsicherer in der Uni oder war das nur kurz so nach ähm, ja, dem Amoklauf hier?
0: Also ich glaube eher noch kurz nach dem Amoklauf, auch wenn ich da auch sagen muss, ähm, das ist äh, auch einen Campus betraf, den ich persönlich gar nicht kenne. Es ist eine ganz andere Fakultät. Und deswegen trifft es einem schon sehr, natürlich, weil es die eigene Uni ist und, und man so irgendwo realisiert. Das kann wirklich jedem passieren und jeder ist da irgendwo unsicher. Ähm, aber ich finde, es ist fast auch dieses, ja, dieser konstante Influx einfach von solchen tragischen Ereignissen aus den USA oder eben auch ähm, hier in Deutschland, wo man einfach merkt, ja, man sollte natürlich nicht in einem stetigen Gefühl der Unsicherheit leben, aber es wird einem bewusst, dass es einfach äh, eine Glückssache und eine Zufallssache ist, äh, dass man davon irgendwo frei leben kann.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben uns jetzt so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was wäre denn, wenn sowas passiert? Also ähm, gibt es da Sicherheitsmaßnahmen, die vielleicht irgendwie äh, ja, stattfinden sollten? Und ähm, da sind wir jetzt in den Kontakt getreten mit der Sicherheits- oder mit den Sicherheitsbeauftragten der Uni. Also die gibt es ähm, hier in der Uni Heidelberg. Und ähm, leider kam da bisher noch nichts zurück, auch vielleicht durch Zeit, ähm, aber da hatten wir jetzt mal nachgefragt, ähm, ja, was für Maßnahmen es in den Fällen gibt, was vielleicht auch sich verändert hat nach ähm, dem Armoklauf hier an der Uni und was eben getan wird oder nicht getan wird. Und wir halten euch da auf dem Laufenden, ähm, was da vielleicht für eine Korrespondenz in den nächsten Wochen oder Monaten sich noch ja, verhält.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Bemerkungen oder Anregungen zu dem Thema habt, äh, betreffend euer eigenes Leben auf dem Campus äh, oder eigene Erfahrungen. Also schreibt uns immer gerne zu dem Thema und auch zu allen weiteren Kommentaren, die ihr habt.
1: Sehr gerne. Für die nächste ähm, Freitags-Fragestunde auf unserer Insta-Seite könnt ihr doch mal sagen, was könnte oder was will man auf dem Campus ändern, um eine Sicherheit zu schaffen? Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber äh, man will ja nicht unbedingt vielleicht so einen Metalldetektor vor dem Hörsaal stehen haben. Aber habt ihr da vielleicht andere Ideen? Also schreibt uns das gerne in der nächsten Freitagsfragerunde.
0: Und hier noch ein Ausblick auf unsere nächste Folge. Das ist dann mit Leo und Nora und da wird es um die Sicherheit im Ostseeraum
1: gehen. Das hört sich schon sehr spannend an. Aber wie gesagt, schreibt uns doch jetzt euer Feedback, Fragen oder eure Campus-Stories auf Instagram unter ash-heidelberg
0: oder per E-Mail-Adresse unter podcast.ashhd.gmail.com
1: und generell über alle ASH-Kanäle. Die Details findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.